0: Ja, hallo und von Herzen Willkommen wieder hier bei meinem Podcast. Ich bin's, Friederike, und in dieser Podcast-Folge soll es mal rund um Bedürfnisse gehen. Ich krieg so oft Nachrichten von euch und ich bin mir sicher, es geht am Ende den meisten gleich, die sich sehr damit beschäftigen, ja, ich sage jetzt mal auf Augenhöhe und gewaltfrei bedürfnisorientiert mit ihren Kindern umzugehen, wie man denn alle Bedürfnisse so unter einen Hut bekommt. Und weil es mich selber auch betrifft, also ich jetzt nicht jemand bin, der es gut schafft, aber vielleicht wüsste, wie es geht, <lacht> nutze ich diese Podcast-Folge, um uns alle ja daran zu erinnern, wie man es schafft, in einer Familie mit mehreren Kindern und vielen Menschen möglichst alle oder möglichst viele Bedürfnisse unter einen Hut zu kriegen. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit dieser Folge. Hallo und von Herzen willkommen beim Podcast von Herzenskinder. Hier ist deine Friederike. Ich freue mich total, dass du wieder dabei bist. Auf deinem Weg zu mehr Natürlichkeit, Nachhaltigkeit, Gesundheit und Familienleben auf Augenhöhe. Und jetzt wünsche ich dir unglaublich viel Spaß mit dieser neuen Folge und hoffe, dass ich dich wieder inspirieren und mitnehmen darf und, und wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit dieser Folge. Also, wie so oft, <lacht> darf es um Bedürfnisse gehen und die Tatsache ist klar, je mehr Menschen da sind, desto mehr Bedürfnisse prallen aufeinander, desto mehr ja, Bedürfnisse, Wünsche, Bitten sind dann da da und umso schwieriger ist es, diese zu erfüllen. Und ich möchte da als erstes so ein bisschen auf die Grundlagen eingehen. Also als erstes ist es mal wichtig zu klären, was sind Bedürfnisse? Man muss nämlich deutlich unterscheiden zwischen Wünschen und Bitten und Bedürfnissen. Und dann als nächstes muss man unterscheiden, wer denn dafür zuständig ist. Aber ich möchte natürlich vorne anfangen. Also als erstes muss man mal erkennen, was gibt es für Bedürfnisse? Was ist eigentlich ein Bedürfnis? Also ein Bedürfnis ist sozusagen ein, ja, ich sage jetzt mal ein Grundbedürfnis, etwas, was alle Menschen haben, also auch Mamas und auch Papas und eben vor allem die Kinder haben ganz einfache Grundbedürfnisse. Das sind ganz einfache Dinge wie ähm, Hunger, Schlafen, Ruhen, Spielen, Aufmerksamkeit, das sind so ganz typische, ganz klare Grundbedürfnisse. Es gibt viele, viele, viele Bedürfnisse, aber die meisten lassen sich wirklich sehr einfach in Kategorien unterteilen, wie eben die Bedürfnisse oder das Bedürfnis nach Ruhe und Schlaf, das Bedürfnis nach Aufmerksamkeit, nach Liebe. Ja, das ist auch so eine Gruppe, sage ich jetzt mal, ein Bedürfnis nach Ausscheiden. Um, und ein Bedürfnis nach Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme. So die meisten kann man so eigentlich in diese Kategorien unterteilen. Ähm, und eben wie ich gerade schon gesagt habe, haben grundsätzlich eben alle von uns diese Bedürfnisse. Man muss sich aber eben klar machen, dass Kinder sich diese Bedürfnisse größtenteils nicht selbst erfüllen können, also Hilfe von uns dabei brauchen, dass diese Bedürfnisse erfüllt werden können und dass Kinder nicht dazu in der Lage sind, ihr Bedürfnis ja warten zu lassen. Ja, also wir Erwachsene sind durchaus in der Lage zu verstehen, wenn man, wenn gerade jemand kocht oder man gerade auf dem Weg ins Restaurant ist, dass man in zehn Minuten etwas zu essen bekommt und kann eben solange seine Laune noch, ich sage jetzt mal, aufrecht erhalten. Kinder können das eben nicht, vor allem solange sie zum Beispiel die Uhr nicht lesen können, solange sie eben Zeiten schlecht einschätzen können. Und eben je kleiner man ist, desto schlechter kann man ja sein Bedürfnis unerfüllt lassen, darauf verzichten oder eben warten, bis das Bedürfnis erfüllt wird. Genau. Und dann hatten, hatte ich gerade schon erwähnt, dass man ganz klar eben, ja, irgendwie klären, darstellen muss, ähm, wer für die Erfüllung eines Bedürfnisses zuständig ist. Und da kommen wir in ganz ungeahnte Tiefen, denn es ist ganz wichtig, Bedürfnisse zu erkennen und gleichzeitig... Bedeutet das nicht, nur weil ein Bedürfnis da ist und man es erkannt hat, dass man es erfüllen muss. Und vor allem nicht, wer es erfüllen muss. Also, ich hole jetzt mal ein bisschen aus, damit es vielleicht etwas klarer ist und ich hier nicht so in Hieroglyphen spreche. <lacht> ähm, wenn ich mit meinen Kindern beim Einkaufen bin, dann hat mein Kind ein, den Wunsch nach einem Spielzeug. Machen wir es noch krasser, hat mein Kind den Wunsch nach einer Süßigkeit. Also es hat das Bedürfnis, den nein, den Wunsch, etwas zu bekommen. Und in dem Moment schafft es mein Kind aber nicht, das jetzt zu unterscheiden, ist es jetzt ein dringender Wunsch, den ich gerade habe oder ist es ein Bedürfnis. Ja, da darf man dann auch ruhig als Eltern begleitendes Elternteil oder begleitender, ja, Erwachsener Teil, das kann ja dann auch in dem Fall mal die Tante, die Oma, die Babysitterin, wer auch immer sein, ähm, dass für die Kinder ganz oft Wünsche und Bitten in so die Bedürfnissparte rutschen. In dem Fall hilft es, das ganz klar zu kommunizieren. Also auch hier wieder oft brauchen die Kinder eben Hilfe, nicht nur dabei, sich ihre Bedürfnisse zu erfüllen, sondern auch, um genauer hinzuschauen, was ist das jetzt eigentlich gerade, was ich hier habe. Was es in dem Fall auf jeden Fall ist, wenn ich mit meinen Kindern beim Einkaufen bin, ist es das Bedürfnis nach Aufmerksamkeit. Ja, Also wenn mein Kind mir sagt, es möchte beim Einkaufen etwas Geschenk bekommen, ähm, dann muss ich mal so ein bisschen kurz in mich gehen und kann mal kurz reflektieren und merke, ich habe mich wahrscheinlich die letzte Stunde damit, ähm, ja, meine Aufmerksamkeit damit verschwendet, ähm, schon in einem anderen Geschäft gewesen zu sein, ähm, den Einkaufszettel zu kontrollieren, zwischendrin dreimal mit meinem Mann kurz zu schließen, was wir alles wirklich brauchen und was nicht, ähm, den Kontostand zu kontrollieren, ähm, die Kinder irgendwie in der Nähe zu halten und darauf aufzupassen, dass sie nicht weglaufen. Ja, das ist jetzt natürlich alles nur ein Beispiel, aber ich möchte es euch einfach näher bringen, dass man sich vielerlei Sachen vielleicht einfach bewusster wird und dann merke ich einfach in dem Moment, okay, mein Kind hat eigentlich jetzt nicht gerade den Wunsch nach etwas Süßem, vielleicht ist es ja sogar Hunger ja? und der, das Bedürfnis nach Essen, das wäre dann die andere Sichtweise oder mein Kind hat den Wunsch nach einem Spielzeug, hat aber eigentlich das Bedürfnis nach Aufmerksamkeit, weil ich meinem Kind, das die letzte Stunde beim Einkaufen irgendwie nicht so geben konnte. Und dann wird nämlich aus einem Wunsch, den ich jetzt so vorrangig als Wunsch gelesen habe, ganz schnell ein Bedürfnis. Und das habe ich jetzt gerade erkannt. So, jetzt sind wir dahin gekommen, was ich euch vorher näher bringen wollte, nämlich ich habe ein Bedürfnis erkannt. Das bedeutet aber nicht automatisch, dass ich jetzt dafür zuständig bin, dieses Bedürfnis zu erfüllen. Selbstverständlich ist es so, und deswegen habe ich das am Anfang auch nochmal betont, dass es viele, viele, viele Bedürfnisse bei Kindern gibt, die keinen Aufschub dulden. Nämlich das Bedürfnis nach Ausscheiden und vor allem das Bedürfnis nach ähm, Essen und Trinken. Und auch ganz oft das Bedürfnis nach ja, Aufmerksamkeit oder nach Zuneigung. Die lassen sich ganz schlecht aufschieben. Oft, manchmal muss es aber halt eben sein. Gehen wir mal davon aus, mein Kind hat eigentlich vorhin noch gut gegessen. Und es hat jetzt wirklich den Wunsch nach einer Süßigkeit. Und weil wir aber gleich noch Eis essen gehen wollen oder weil wir schon zwei Eis heute gegessen haben, sage ich jetzt, du, ich kann gerade diesen Wunsch nicht erfüllen, weil es ist eigentlich kein Bedürfnis. Ähm, und ich kann diesen Wunsch nicht erfüllen. Oder ich sehe gerade du, ähm, ich sehe, dass du, dass du das Bedürfnis wirklich nach Essen hast, dass du Hunger hast. Ich kann das jetzt aber nicht mit einem Donut oder einer Süßigkeit erfüllen, sondern möchte das gerne mit einer Breze oder Sonstigem erfüllen. Ähm, was ich damit sagen möchte, ist, dass wir natürlich als Eltern in gewisser Weise für die Bedürfniserfüllung zuständig sind, es aber nicht automatisch immer bedeutet, dass das Bedürfnis, wie es gerade bei meinem Kind im Kopf ist, genauso erfüllt sein und erfüllt werden muss und oh, dass es sofort erfüllt werden muss. Unglaublich wichtig finde ich bei diesem Punkt die Bedingungslosigkeit. Also, dass ich ja nicht anfange, erst wenn du das und das gemacht hast, dann erfülle ich dir dein Bedürfnis. Also nur, wenn du dich jetzt noch zehn Minuten brav in den Wagen setzt, danach nehme ich dich in den Arm. Sondern, dass ich versuche, diese Situation vor allem zu lösen durch Kommunikation und durch Verbalisierung. Das heißt, ich versuche in dem Moment, zu, als erstes zu reflektieren, ist es ein Wunsch, ist es ein Bedürfnis, was könnte wirklich dahinter stecken, dass mein Kind jetzt hier gerade auf dem Boden liegt und ähm, nach Süßigkeiten schreit oder dieses Spielzeug unbedingt haben will. Und dann versuche ich, dieses Bedürfnis zu reflektieren und danach zu verbalisieren. Du, es tut mir unendlich leid, aber ich habe nur 10 Euro dabei. Ich kann dir jetzt nicht auch noch ein Spielzeug kaufen. Es geht gerade einfach nicht. Ich sehe dein Bedürfnis nach Aufmerksamkeit, ich kann dich jetzt total gerne in den Arm nehmen, ich kann mit dir zusammen spielen, lass uns mal gucken, ob wir noch ein Spielzeug dabei haben, möchtest du in die Trage kommen, ich sehe oder ich merke, dass du total großen Hunger hast, wir düsen jetzt wirklich sofort nach Hause und da ist das Abendessen schon fertig oder ich kaufe dir jetzt einfach schnell eine Breze und dann kannst du die schon mal essen, ja, immer noch ein großer Unterschied, ob man das Bedürfnis verbalisiert hat, kommuniziert hat oder ob man es direkt erfüllen muss. Und wir kommen da eben in so Tiefen rein, wo ich das Gefühl habe, weil ich es aus eigener Erfahrung weiß und weil ich ganz viele Nachrichten immer wieder von euch bekomme, ähm, je mehr Menschen da sind, desto mehr Bedürfnisse prallen aufeinander. Und viele von uns, die die care leisten, Vorrangig sind das ja meistens Frauen, ähm, die die care leisten, die sich da wirklich unglaublich viel Mühe geben, ihren Kindern ja, bedürfnisorientiert und auf Augenhöhe entgegenzukommen, dass diese Menschen ganz oft vergessen, dass sie ihre eigenen Bedürfnisse haben, dass alle Bedürfnisse gleich viel wert sind dass es natürlich so ist, wie ich jetzt schon mehrmals betont habe, dass die Bedürfnisse von Kindern nicht so gut warten können wie die eigenen Bedürfnisse. Aber trotzdem man selber Bedürfnisse hat, die zu erfüllen sind, auch ganz dringend zu erfüllen sind. Stichwort, ja, den Tank auffüllen oder Kraft tanken, ja, ähm, nur wenn ich selber Kraft und Energie habe, habe ich auch Geduld und habe eben auch die Kraft, diese care zu leisten, habe ähm, das, das Potenzial, ähm, den ganzen Mental Load zu tragen und so weiter und so weiter und so weiter. Also das Wichtige oder das, was eben unglaublich wichtig ist, wenn es um Bedürfnisse geht, ist, dass man sich klar macht, wie wichtig es ist, dass man seinen Kindern auch mitgibt, dass jeder Bedürfnisse hat und jedes Bedürfnis eben gleich viel zählt und dann geht es vor allem darum vorauszuplanen ja also ich weiß zum Beispiel dass meine Kinder um eine gewisse Uhrzeit Hunger bekommen und dass vor allem ich um eine gewisse Uhrzeit Hunger bekomme und dann nehme ich eben einfach was zu essen mit auf den Spielplatz und wenn ich immer das Gefühl habe oder oft das Gefühl habe, dass meine Bedürfnisse auf der Strecke bleiben, ist ganz wichtig, da näher hinzuschauen und mal reinzuhorchen, warum ich denn dieses Gefühl habe. Welches Bedürfnis ist denn bei mir gerade unerfüllt? Also um was geht es wirklich? Brauche ich mehr Aufmerksamkeit? Brauche ich mehr ja, positive Rückmeldungen? Brauche ich mehr Zuneigung? Und dann ist es eben ganz wichtig, dass man sich dann überlegt, warum ist dieses Bedürfnis gerade unerfüllt und wer ist eigentlich dafür zuständig, das zu erfüllen. Und gerade in einer Beziehung und Partnerschaft ist es unglaublich wichtig, dass man sich ja bewusst macht immer wieder, dass nicht mein Partner dafür zuständig ist, einige Bedürfnisse bei mir zu erfüllen, sondern dass es größtenteils bei erwachsenen Menschen bei einem eben selber liegt, diese Bedürfnisse zu erfüllen, sich selbst. Wenn ich das Bedürfnis nach Ruhe habe, wenn ich das Bedürfnis nach, also wenn ich das Bedürfnis danach habe, dass ich eine Pause brauche, ist es unglaublich wichtig, dass ich meine Bedürfnisse kommuniziere. Und nicht mein Partner dafür zuständig ist, meine unerfüllten Bedürfnisse zu erfüllen, die ich überhaupt gar nicht kommuniziert habe. Also wenn es, wenn wir so in dieses Konstrukt Familie, Familie ähm, Kleinfamilie reinschauen und eben da reinschauen, dass es uns um Bedürfnisse geht, dann kann man immer nur wieder betonen, dass selbstverständlich, diejenigen, die gerade für die Care-Arbeit zuständig sind, wer auch immer das gerade ist, dafür zuständig sind, die Bedürfnisse der Kinder zu erfüllen. Mit dem Hinweis und mit dem Ziel, dass den Kindern auf den Weg mitgegeben wird, wie wichtig es ist, seine Bedürfnisse zu kommunizieren. Und da ist uns natürlich allen total bewusst. Ich sage es trotzdem, je kleiner die Kinder sind, desto weniger können die das und je größer die werden desto eher können sie das eben auch lernen. Ich hasse diesen Ausdruck, etwas lernen können, aber ihr hof, ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Desto besser kann man seine Bedürfnisse einfach verbalisieren und dann auch dementsprechend kommunizieren. Und das funktioniert natürlich nicht immer. ja. Also es gibt immer wieder Momente und Situationen, ich bin fest davon überzeugt und habe eigentlich die Erfahrung gemacht, dass meine fünf, bald sechsjährige Tochter das wirklich sehr gut kann, ihre Bedürfnisse zu verbalisieren und zu kommunizieren und natürlich gibt es trotzdem immer wieder Situationen, wo sie einfach müde ist, wo sie kraftlos ist, wo sie wütend ist, wo keine Ahnung, irgendwelche Gefühle, irgendwelche ja, Dinge dazwischen kommen, wo das eben nicht möglich ist, dass sie ihre Bedürfnisse gerade kommuniziert, wo ich das für sie übernehmen muss. Ich oder eben derjenige, der gerade für sie da ist. Und gleichzeitig bedeutet aber ein bedürfnisorientiertes Familienleben, dass auch Eltern Bedürfnisse haben, die gleich viel wert sind, gleich viel zählen. Ich sag, kann immer nur sagen Augenhöhe, Gleichberechtigung, dass alle Bedürfnisse gleich viel zählen, aber eben wir als Erwachsene größtenteils selber dafür zuständig sind, uns selbst diese Bedürfnisse zu erfüllen. Wenn ich Hunger habe, dann muss ich etwas essen. Und dann kann ich mich auch ruhig schon mal zehn Minuten, bevor es Essen gibt, hinsetzen oder schon mal was naschen oder sonst irgendwas, damit mein Bedürfnis gerade erfüllt ist. Und wir kommen da ganz, ganz schnell an Grenzen. Das ist mir völlig bewusst. Grenzen wie zum Beispiel... Es ist nicht möglich, dass man dass man zum Beispiel eine Auszeit, das, das eigene Bedürfnis nach Ruhe, Erholung, ähm, wie auch immer erfüllt wird, weil eben ähm, der Partner beim Arbeiten ist, weil äh, es finanziell nicht möglich ist oder, 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 oder. Das ist mir völlig bewusst. Ich spreche da aus Erfahrung, <lacht> dass das eben ganz, ganz oft nicht möglich ist. Und dann geht es darum, in einem bedürfnisorientierten Familienleben Strategien zu entwickeln. Und das bedeutet, ja, Strategien zu entwickeln, wer für die care zuständig ist, Strategien zu entwickeln, ähm, ja, Mehrere Leute ins Boot zu holen, Thema ähm, Dorf, ja, also es braucht ein Dorf, um ein Kind zu erziehen, um ein Kind ja, heranwach zum, beim Heranwachsen zu begleiten, ähm, sprich, dass man einfach viele Leute ins Dorf holt, die zum einen den Mental Load, die die Care-Arbeit, die eben die Hausarbeit und eben alles, was da so dazugehört, mitteilen, und wenn es nur ist, dass mal zwei Stunden mit den Kindern gespielt wird und man in Ruhe duschen gehen kann, ja. Es geht da wirklich oft um, um Kleinigkeiten. Und auch hier ist es eine der wichtigsten Strategien, ja, ich sage jetzt mal, die, der Versuch des Perspektivenwechsels. Und das ist auch etwas, wo, wo ich auch weiß, dass ich da viel Potenzial nach oben habe. Dass man immer wieder versucht, sich objektiv aus der Situation rauszunehmen, dass man eben nicht in eine Opferrolle verfällt als derjenige, der die Care-Arbeit leistet, sondern dass man eben versucht, sich aus der Situation herauszunehmen und zu reflektieren, ähm, ich weiß, mein Bedürfnis ist gerade so groß oder ist eben gerade da wie kann ich es mir erfüllen? Kann ich früher aufstehen? Kann ich später ins Bett gehen? Wo kann ich mir kleine Inseln schaffen? Und so weiter und so weiter und so weiter. Und aber eben auch reflektieren, um zu sagen, okay, ich fühle mich gerade, als hätte ich jetzt seit 100 Jahren keine Pause mehr gehabt. Jetzt überlege ich aber mal kurz, wann ich eigentlich die letzte Pause hatte. Aha, okay, ich habe vorhin eine halbe Stunde am Handy gesessen, ich habe... Gestern Abend eine halbe Stunde Fernseh geschaut, ich habe vorhin zehn Minuten in Ruhe Kaffee getrunken, ja. Dass man sich da ein bisschen rausnimmt und versucht, durch einen Perspektivenwechsel das anders wahrzunehmen und dann auch die Inseln, die man hat oder die äh, Möglichkeiten, die man hat, effektiver zu nutzen. Genau. Also im Prinzip geht es darum, dass ähm, ich euch einfach mitgeben möchte, dass es viele, viele Möglichkeiten gibt, viele verschiedene Bedürfnisse unter einen Hut zu bekommen. Es ist selbstverständlich nicht die Aufgabe des, der diejenigen, die die Care-Arbeit leisten, den ganzen Tag nur Rücksicht auf die Bedürfnisse der Kinder zu nehmen. Und nein, man muss auch nicht ähm, ja, der bedienstete für die Kinder sein. Auch hier hilft mir oft ein Perspektivenwechsel, um da kurz genau auf dieses Thema einzugehen. Wenn die Kinder in die Betreuung gehen, dann ist es für Kinder unglaublich anstrengend. Sie müssen da unglaublich viel leisten. Kinder müssen da ja sich an viele Regeln halten, müssen da auch viel Rücksicht nehmen. Und dann passiert es eben ganz oft, dass Kinder das dann zu Hause nicht mehr so unbedingt so schaffen. Zumindest eine Zeit lang nicht. Und dass man das dann einfach wahrnimmt, dass man wahrnimmt, okay, mein Kind hat gerade das Bedürfnis, nach Rühe, nach Rückzug und eben auch danach als solches gesehen zu werden mit seinen eigenen Bedürfnissen, dass die einfach etwas mehr gewahrt werden, dass es zu Hause einen Rahmen gibt, wo die Bedürfnisse mehr gewahrt werden, als es zum Beispiel im Kindergarten unter vielen der Fall ist, dass jedes einzelne Bedürfnis so gewahrt wird. Und dass man dann für sich selber und mit dem Kind, ich sage jetzt mal Zeiten ausmacht, dass man einfach sagt, okay, ich stelle mich darauf ein, ich hole mein Kind mittags aus dem Kindergarten und das möchte dann erstmal eine Stunde oder zwei bedient werden. Und es ist okay, das darf so sein. Und danach muss ich gucken, warum triggert mich das so? Warum habe ich jetzt gerade, wenn ich ein Problem damit habe, aber warum habe ich jetzt gerade ein Problem damit, meinem Kind dieses Bedürfnis danach zu erfüllen, gesehen zu werden, indem ich es quasi bediene. Denn der von uns wird nicht gerne bedient. Und gleichzeitig ist es aber wichtig, dass ich mich jetzt nicht dahin stelle und sage, Boah, was bin ich eigentlich für ein Opfer? Ich muss meine Kinder bedienen, muss immer nur Rücksicht auf die Bedürfnisse anderer nehmen, aber niemand nimmt Rücksicht auf meine Bedürfnisse. Ich selber bin dafür zuständig, meine Bedürfnisse zu erfüllen. Das ist voll hart. Ich weiß das, äh, mir ist das durchaus bewusst, denn es geht mir ganz genauso. Aber ich selber bin erwachsen und muss lernen, dafür einzustehen, welche Bedürfnisse ich habe und dass die auch durchgesetzt und umgesetzt werden. Und zwar sind da eben auch nicht meine Kinder dafür zuständig oder mein Partner. Mein Partner ist insofern dafür zuständig, als dass er dann quasi oder sie ähm, die Care-Arbeit in, in der Zeit übernehmen muss, in der ich meine eigenen Bedürfnisse erfüllen möchte. Ja. Ähm, ja. Ich freue mich total, wenn ihr mir Rückmeldungen dazu geben könnt und wollt und wir in den Austausch zu diesem Thema gehen. Ähm ich habe Lust, wenn ich diese Folge poste, dass wir dann auch gerne in Social Media darüber diskutieren. Also ich freue mich, von euch zu lesen, von euch zu hören und auch wenn ihr ja persönlich mit mir in Kontakt treten wollt. Und ja, freue mich jetzt schon auf die nächste Folge. Macht's gut, ihr Lieben!